0: Petites histoires de Villeurbanne, une série de podcasts proposés par la Ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Les petites histoires de Villeurbanne. Aujourd'hui, Edmond Seux, premier chevalier du ciel, s'élance sur la doigt au tout début de l'histoire de l'aviation, c'est à Villeurbanne qu'Edmond Seux effectue la première tentative de vol d'un aéroplane en région lyonnaise. Nous sommes le mercredi 15 mai 1907. Il est 16 h Les pelouses du terrain militaire du Grand Camp, à l'emplacement de l'actuel campus universitaire de la Doix, accueillent une foule de curieux, civils et soldats confondus. La raison de leur présence ici, L'endroit, habituellement voué à l'entraînement des troupes encasernées à la Pardieu à Lyon, va servir de piste de décollage à un drôle d'aéroplane, construit par un certain Edmond Seu. Avec ses ailes de 10 mètres d'envergure, moitié convexe, moitié concave, sa carlingue cubique en tube d'acier, accueillant le pilote et le moteur, un moteur Anzani de 35 chevaux, sans oublier ses quatre roues. Semblable à des roues de vélo, cet oiseau mécanique ressemble plus à un Mikado fragile qu'à un de nos avions de tourisme du 21e siècle. Pourtant, Edmond Seu a mis tout son savoir-faire pour construire cet engin. Son aéroplane possède deux gouvernails, un à l'avant, l'autre à l'arrière, qui faciliteront son ascension lorsque les deux hélices propulseront ses 450 kg dans les airs. Bref, il constitue un petit bijou de haute technologie pour l'époque. À présent, Edmond se prend place sur le siège du pilote. Il lui faut un sacré courage pour courir de tels risques car l'aviation est encore à cette époque une activité balbutiante. Cela fait à peine trois ans et demi que les frères Orville et Wilbur White ont réussi pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à faire voler un avion à moteur. C'était à Kitty Hawk, aux états unis le 17 décembre 1903. L'heure est maintenant venue pour la région lyonnaise de s'inviter à son tour dans la grande aventure. L'on démarre le moteur, les hélices tournent, et c'est parti. L'effet s'était sans doute penché sur le berceau du petit Jean-Baptiste Régis Edmond Se, ce fils d'un marchand de tissus Né en effet le 27 mai 1869 à Annonay, dans la ville qui vit les frères Montgolfier inventer le ballon portant leur nom et qui allait enfin permettre en 1783 à des êtres humains de s'élever dans les airs. L'aisance financière est aussi présente au rendez-vous chez les seux, de même qu'une éducation relativement poussée. Devenu adulte, Edmond s'établit à Lyon, rue Vaubecourt, où il exerce la profession de représentant de commerce en meubles et articles de toilette. Mais il n'a Dieu pour sa passion, la conquête du ciel. Ayant intégré l'Aéroclub du Rhône, il consacre son temps libre à inventer un système permettant aux ballons de naviguer dans les airs sans être soumis aux caprices du vent. Miracle, clame le journal Lyon Sport qui, en décembre 1902, publie l'information en une et bombardée de monceux, inventeur d'un vrai dirigeable. Puis, abandonnant les ballons, il se tourne vers les aéroplanes multipliant les essais de petits planeurs afin d'en étudier le vol et s'inspirant pour ses travaux des aptitudes des oiseaux. « À Lyon, écrit-il en janvier 1907, nous avons tous les jours devant nos yeux des modèles d'aéroplane. Il n'y a, pour ainsi dire, qu'à copier une de ces charmantes mouettes qui planent au-dessus du Rhône. Ainsi, l'avion des pelouses villes est-il la reproduction motorisée de ses volatiles préférés Le voici qui maintenant s'élance sur l'herbe du grand camp. En quelques mètres, il atteint une vitesse de 30 km heure, mais une roue casse. On la change, l'avion repart encore plus vite. Les roues avant décollent, et l'appareil, semble-t-il, va quitter le sol. Mais patatras, il fait brusquement demi-tour et se retourne vers les spectateurs, tandis que ceux arrêtent le moteur. Une hélice vient de toucher la pelouse, et elle s'est brisée. D'autres essais ultérieurs resteront, eux aussi, sans succès. Notre aviateur ne se décourage pas pour autant. Alors qu'il multiplie les articles sur le sujet en 1907 et 1908, il s'associe au printemps 1908 à un industriel villeurbanais, Pierre Roche, et fonde une fabrique d'aéroplanes implantée 3 avenue du Grand Camp, aujourd'hui le boulevard du 11 novembre 1918. Il est à 100 mètres du terrain militaire. C'est là qu'il met au point un nouvel appareil, un biplan cette fois bien plus semblable aux formes actuelles d'un avion, qu'il entend piloter pour le Grand Prix d'Aviation que l'Aéroclub du Rhône prévoit d'organiser au Grand Camp en septembre 1909. Hélas, son nouvel aéroplane ne s'éleva jamais. Dès lors, le sort s'acharne sur Edmond -Seux. Ayant englouti toute sa fortune dans sa quête du ciel, il s'endette et poursuivi sans relâche par ses créanciers tandis que l'armée refuse l'autorisation nécessaire au Grand Prix d'Aviation désespéré ce se suicide en novembre 1909 en se jetant dans le rhône au grand camp ce pionnier n'avait pas pu voler mais par son exemple il donna des ailes à tous ses successeurs
1: De la
0: et oui, ils ont fasciné des générations entières. Eux qui avaient réalisé le rêve d'Icar, s'élever dans les airs, tutoyer les oiseaux, au mépris du danger et parfois en le payant de leur vie. Cette fascination s'entend dans l'extrait de la chanson d'Annie Fratellini que nous venons d'entendre. Son titre, ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine, un titre qui résume à lui seul l'attraction exercée par ceux qui justement réussissaient à défier les lois de la pesanteur et à faire fi de l'attraction terrestre. Mais revenons à Villeurbanne et à un événement qui fut organisé pour mettre en avant ces nouveaux héros des airs, la semaine d'aviation de Villeurbanne. À quelques mois près, Edmond Seu aurait pu passer de l'échec à la réussite la plus complète. En effet, tandis qu'il s'éreintait à mettre au point un aéroplane de son invention, l'aviation avançait à grands pas. Ainsi, dans les jours précédant son décès, Henri Farman parvenait à voler pendant 4 heures d'affilée et sur 232 km. Les ailes étaient prêtes pour tous les concours possibles et imaginables. S'il ne reste pas d'archives sonores de cette époque qui a enflammé Villeurbanne, on peut réécouter ce reportage réalisé lors d'un meeting aérien de Reims en 1909, où l'on retrouve Henri Farman et Wilbur White.
1: Il y avait foule à Reims un jour de l'été 1909. Le président Armand Fallière et, comme on dit, de nombreuses personnalités dont Aristide Briand Inaugurer la grande semaine d'aviation, la première de tous les temps. Ils allaient admirer les exploits de Wilbur Wright. La brillante démonstration de Louis Pollan sur biplan voisins. Voir remporté par l'Américain Glenn Curtis la coupe de vitesse à 80 km/h. Et par l'ATAM sur monoplan Antoinette le prix d'altitude avec 155 mètres mémorable journée devait enregistrer l'accident de Louis Breguet qui brisait son appareil. Mais elle devait aussi enregistrer le succès de Henri Farman, emmenant pour la première fois deux passagers, disons deux héros, et enlevant ainsi le Grand Prix de Champagne. Record battu par la suite par l'aérobus d'Albessar, le premier de tous les avions de transport. Car le progrès va vite à tel point qu'en 50 ans, on devait passer de 4 passagers moustachu en chapeau melon à 220 passagers.
0: » Cette archive s'arrête un peu brutalement, elle est d'époque. Mais on y entend bien tout l'intérêt et toute la fascination pour les nouvelles technologies, et l'aviation en particulier. Une fascination qui donc toucha l'aéroclub du Rhône, qui organisa à Villeurbanne, dans le quartier des Brosses, un grand prix d'aviation en mai 1910. Pendant une huitaine de jours, pas moins de 15 avions dont un Blériot 11, un voisin, un Antoinette et même un Wright rivalisèrent d'audace devant une foule médusée d'au moins cent mille personnes. « Que sera l'aéroplane dans cinq ans ?» avait demandé un journal parisien en juillet 1909. « Bien hardi qui pourrait le dire », répondit Gustave Eiffel, le père de la célèbre Tour. Quant à Edmonceux, il annonça dans sa réponse aux journalistes des vitesses de 100 km/h, des aérobus de ville traversés de la Manche, Corse, des compagnies genre transatlantiques, je le cite. L'histoire allait lui donner raison. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro du magazine Viva de septembre 2021. Les extraits de sonneurs proviennent des archives en ligne de l'INA. Nous nous quittons encore en musique avec l'aude oubliée de Guy Mardel à l'aviateur Louis Blériot, qui fut le premier à traverser la Manche en 1909. Edmond Seux, lui, n'a inspiré aucun chanteur, mais ses exploits demeurent. A bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de Bill Orban.
1: J'ai vérifié l'essence, les ailes et le moteur J'ai nettoyé, je pense, mon beau carburateur J'enfonce ma casquette, je remonte mon col Je fixe mes lunettes et je quitte le sol Oh là là, je